2: De
3: los deportistas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del Esto, el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y estoy aquí con Miguel Ángel Mujica y con Luis García Olivo. ¿Cómo están, señores? Empezando ya el 2021,
2: ¿no? Sí, hola, ¿qué tal, Ángel? Pues hoy es nuestro primer programa del año y empezando pues con todo, ¿no? Ya, ya lo veremos más adelante. Eh, me da mucho gusto estar contigo, estar con Luisito y pues hablar de nuestra pasión, de los deportes, de esto que tanto nos genera, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los escuchas de este podcast. Pues sí, un, un año que comienza en busca de que los deseos se nos cumplan. Mucha salud para todos los mejores deseos, la mejor vibra para este arranque 2021 y pues a darle, no hay de otra, ¿no? Desde casa, pero a cuidarnos.
3: Así es, mi querido Luis, mi querido Miguel. Eh, pues bueno, nosotros ya se nos cumple el primer deseo. Queríamos tener un invitado de lujo para inaugurar el año y tenemos nada más y nada menos que a Miguel Herrera, entrenador de fútbol, estuvo con la selección mexicana, con América, con Monterrey, con Veracruz y lo tenemos aquí para poder platicar sobre su etapa en América y varios temas más. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al Podcast del Esto. Qué gusto saludarte. Un gusto saludarlos también a
0: ustedes, fuerte abrazo, espero que sea un buen año para todos ustedes y por supuesto esté lleno de salud que ya nos, nos dejen un poquito de salud para para este 21.
3: Por supuesto, no del tema de la salud fundamental. Pues bueno, Miguel, empezando el año un 2021 que es importante, pues bueno, para todos los deseos renovados. Platícanos un poco a ver cuáles son tus deseos, cuáles son los deseos de Miguel Herrera para este año. Pues como lo he dicho
0: siempre, salud, salud para los míos, para la gente eh, más cercada a mí, mi familia y todo lo demás lo hacemos nosotros trabajando, ponemos nuestro empeño y nuestra determinación por conseguir
3: lo demás. Por supuesto, ¿no? el tema de, del trabajo también lo mencionas. Pues bueno, ha sido un inicio eh, igual un, un tanto complejo, Miguel, en ese aspecto. Ya viendo hacia el futuro, no. ya la etapa de América, ya de las sierras y viendo hacia adelante, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ya se fue una, una etapa que está totalmente cerrada. A pensar en, lo, en los
1: proyectos nuevos y prepararnos bien para lo que sigue. Hola, Miguel. Aquí Luis García Olivo. Saludos. Eh, gracias por esta participación. Ya una vez que también pasaron las fiestas de Sembrina, el brindis y todos estos buenos deseos, ¿hoy qué hace Miguel Herrera? Eh, prende la televisión, ve canales deportivos, ve las noticias deportivas, ve la NFL, los playoffs, vio el arranque del Guardianes 2021. ¿En qué está actualmente eh, Miguel Herrera? Pues desde que salí de América
0: estoy disfrutando a la familia y por supuesto en mi vida cotidiana, claro que veo deportes que me encantan, no tengo por qué dejar de verlos, claro que veo el fútbol, claro que veo el fútbol americano, el básquetbol, todo. Eh, no veo programas deportivos porque ya, ya hace muchísimo no los veo, pero veo los deportes. Claro que trato de ver todos los deportes, trato de ver series, películas, disfrutar la familia. El fin de semana me fuimos a, a llevar a nuestro nieto a, a pasear el globo. Entonces la verdad es que disfrutando un poco a la familia, no de repente te falta tiempo para esos momentos. Y, y hoy que uno no lo quiere, pero bueno, pues, se dieron las cosas, por supuesto que estamos tratando de
1: disfrutar a la familia. ¿Cómo viste este arranque de torneo, Miguel, eh, teniendo en cuenta Tigres, León, eh, Cruz Azul, el propio América, Chivas, los, los protagonistas de siempre? ¿Cómo ves este torneo? ¿Cómo pinta? Es muy prematuro hablar, sin embargo, eh, da pauta para, para empezar a visualizar lo pues que Es como lo, exactamente
0: lo has dicho, Luis, está empezando el torneo, difícilmente puedes calificar a alguien, son buenos partidos, el arranque desde el comienzo, es un, son torneos difíciles, el pasado y este van a ser muy difíciles, porque no tuviste partidos de preparación, porque desafortunadamente lo poco que pudiste enfrentar a algunos rivales pues no te da todavía para, para llegar a hacer una gran pretemporada. Unos equipos que sí hicieron, otros como Tigres, León, América, Cruz Azul, eh, por ahí no terminan Pumas, no terminan de hacer una gran pretemporada por el corto espacio que hay para trabajar, pero pues todo el mundo lo sabe, ¿no? hay que hay que trabajar fuerte para empezar a ver eh, partidos más, más emotivos, más emocionantes. Irá, creo que sin, sin duda alguna, como todos los torneos irán subiendo de tono de, en el nivel deportivo, en el nivel espectáculo. Pero ahí va, ahí va, ahí va, empezando el, el torneo y como, como siempre, con grandes expectativas para, para poder ver buenos
2: partidos. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Te saluda, Miguel Ángel Mújica. Pues. Yo quisiera meterle un poquito más de picante a esto, o sea, estás estás fuera ya del América, pero ¿es tu favorito para ser el campeón o a quién ves como favorito para ser campeón?
0: Pues mira, por el cariño que le tengo claro, por supuesto, que quiero que América sea campeón, quiero que América le vaya muy bien, como lo he dicho también siempre, son torneos estando, no estando, son torneos disputados, hay equipos eh, bien estructurados como son Tigres y Monterrey, que normalmente tienen eh, muy buena base de planteles, muy vastos, eh, hay un Chivas que cada día se va completando más, eh, por supuesto, la espina que sigue teniendo Cruz Azul para poder conseguir su objetivo. América, que siempre es candidato. Pumas hace un gran torneo el torneo pasado. Eh, León pensando refrendar su título. O sea, son torneos muy, van a ser muy disputados. Porque, pues, si me preguntas en mi corazón quién está para ser campeón, sin duda alguna América.
2: ¿Y cómo ves al América de Solari ya, ya viéndolo de fuera? ¿Cómo lo ves?
0: Ese pregúntale a Solari. Yo al equipo lo veo con corazón y siempre lo veré que están haciendo bien las cosas.
2: Oye, Miguel,
3: eh, hablando un poco, siguiendo con el tema de América, ya ya pasó un tiempo, eh, hemos escuchado, que has estado como muy muy atento con los medios de comunicación y todo, y, y hubo una frase hace hace unos días en un podcast que también grabaste, donde eh, mencionabas eh, que la afición del América...
0: No, 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 ya ya te estás yendo para otro lado, no mencioné en ningún momento que la afición del América... Y por eso contesto, por eso les contesto a todos, el que quiera tener su, su declaración, hable como lo están haciendo ustedes. Y se las voy a dar a ustedes, no la van a tener que estar oyendo en ningún otro lado. Se las voy a dar a ustedes en lo personal. Ese podcast fue un podcast, pues, nada que ver con un podcast eh, de un periódico, de algo. Es, es un cotorreo con unos cuates. Ese fue el, el, el idea. Y yo lo puse como ejemplo. Que después la afición te exige... A, a mí me escribían en mis redes sociales tráete a Vidal, hijo de tu tal por cual, y ya, tráelo y mañana... Como si de, de, de mí dependiera que llegara un jugador al 100%. Como si de mí dependiera de, de mi bolsa sacar y pues que venga, ¿no? Y ya, yo lo traigo, ¿no? Entonces, fue ese comentario, no fue a la afición de la América. Puse ejemplo de lo que pasaba con Arturo Vidal. Y yo lo dije muy claro: Arturo Vidal no está en el ámbito, ni en el ambiente, ni en la burbuja de lo que es el fútbol mexicano, no está. ¿Y por qué no está? Porque a Arturo Vidal todavía lo piden los equipos top del mundo difícilmente va a dejar ir a un Inter, a un Milano, a un Juve, a un Paris Saint-Germain, a un Barcelona, a un Bayern, donde ya estuvo. A esos equipos, o de Mónaco, no sé, te puedo decir 10 más. Yo creo que hay que 10, 12 equipos, los de la Liga Inglesa, que también nos hacen falta, Liverpool, Manchester, Manchester City, Arsenal, Tottenham. Todos esos equipos están en la órbita de lo que es Arturo Vidal. Entonces, Arturo Vidal está en una órbita de un top del mundo. Y tiene un sueldo pues, también en un top del mundo. Esos sueldos no vienen a México. Hoy el mejor pagado en México es Guiñac. Se lo ha ganado a pulso. Guiñac no vino con esa órbita. Guiñac vino con un jugador muy bueno. Un jugador que venía de Europa. Pero no en esa órbita de un top. Que en México ya se convirtió en un top de México. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Y estará entre los mejores extranjeros que han venido a México en toda la historia del fútbol mexicano. Sin ninguna duda. Pero ese es el ejemplo que yo ponía. Y luego te molestan a ti... Eh, te están jodiendo y vamos y, y ándale y tráelo como si de uno dependiera, yo y cualquier técnico que hay en, en el ámbito del fútbol mundial no nomás de México, se tiene que adecuar a los presupuestos de los clubes, el técnico puede decir me gusta José Pérez oye, pues José Pérez no está en nuestro presupuesto o sí, vamos por José Pérez y si se puede traer bienvenido, si no se puede traer Tampoco es que es a fuerzas, ¿no? O sea, los clubes pueden querer, querer a cualquier jugador y lo vemos en, en las contrataciones top del mundo, ¿no? ¿Cuántas veces ha sonado que, que Messi va al Manchester City o que va al París o que va para acá o que va para allá? Y Messi sigue en el Barcelona. A veces no. No, no es tan fácil nada más decir quiero. Hay que ver si se concreta toda la negociación. Entonces, es por eso que de repente me, me he dedicado a estar aclarando que esto fue un ejemplo y fue muy claro el ejemplo de que la gente piensa que uno es el que trae al jugador. Yo solicito al jugador, pero también ya pensando, ni modo que le diga a la América, quiero a Arturo Vidal. Pues sí, yo lo quiero, claro que lo quiero, pero no está en el presupuesto de la América, esa es la realidad. Entonces, de repente hay que decirle a la gente, no, no, espérame, o sea, vamos a buscar, los jugadores están en el presupuesto del club. Y a veces hay muy buenos presupuestos y a veces hay menos presupuestos. Todos los equipos del mundo se rigen en un presupuesto, no hay diferencia de nada. O sea, si tú no tienes un presupuesto, no existe, no, no existe, no hay, no hay tipo que cartera abierta, cheque abierta, no es cierto, no es mentira. Te dicen, hay tres pesos, cinco pesos, cien pesos, doscientos pesos, un peso o no hay este año. Así es de claro las, las empresas que manejan el fútbol, que están atrás de los equipos o que son dueñas de los equipos. Así es de clarito. Cualquier empresa te dice, hay tanto para gastar, dale. Y si vendes, órale, hay más. Pero si de repente traes una, una de un arrastre de una deuda y pues vendes, tú no puedes decir, ah, es que yo vendí todo y ahora tengo para gastar, porque también tienes que contar lo que pasó en los años anteriores y que se fue comprando y se fue teniendo, arrastrando deuda. Entonces, son las circunstancias que dije, por eso contesto a todos, como lo dije el otro día, yo le contesto a todos, trato de contestar a todo el mundo, ya sea mensaje o teléfono, a veces puedo o no puedo tener eh, este tipo de pláticas, este tipo de conversaciones, hoy en Zoom, que eh, pues se han hecho de moda, o por cualquier plataforma donde nos veamos, o por teléfono, y yo trato, te reitero, trato, ¿no? Le contesto a todos porque pues no puedo, ¿no? Ahorita estoy con ustedes, si me meto una llamada, pues no la voy a contestar, pero trato de, de, de ser eh, condescendiente con todos para que todos, cada quien tenga su declaración y lo digan, es que el, agarré de un, como lo hicieron, en, los, en las redes sociales. Agarraron de que tú dijiste en esta Agarrar. Hablen y les doy la declaración a ustedes. No tienen que andar la, a, tomando de otros lados. Soy muy abierto como para poder decir las cosas eh, como lo siento. Y reitero, fue un ejemplo. Nunca dije la acción de América. La acción de América lo único que tiene de mí es agradecimiento. Total. Porque me apoyaron todo el día. Es más, eh, de, el día siguiente que fui cesado del club, 20 mil mensajes, me metieron a 20 mil grupos de... De, de aficionados de la América Donde todos me expresaban Pues mi apoyo Y me decían suerte En lo que seguía Que así Entendemos que así es el fútbol Y todo ese rollo Y bueno Me fui saliendo de los grupos Porque tampoco voy a tener 20 mil grupos eh, Mensajeándome Porque mi teléfono Es de la comunidad Ya nada, todo el mundo se lo sabe Y no lo he cambiado Entonces agradecidísimo al 100%, tanto con el club, como esa institución, como con la gran afición de la América. No tengo palabras más que agradecimiento. Entonces, cuando decía que yo dije a la, a la afición de la América, no, puse un ejemplo de lo que a mí en mis redes sociales me pasa, ¿no? que me, me exigen, obvio. Me exigían algunos aficionados de América que, reitero, y también lo dije, que de repente ni siquiera analizan esto que acabo de decir. A ver, Arturo a Vidal en una plática con Castillo dijo que pues, sí, algún día le gustaría estar en el América. Pero si hoy le pones a Arturo Vidal que salía del Barcelona al Inter o al Milán o a la Juve o al PSG, PSG que sonaban y en el América, pues me parece que Arturo se iba a quedar en Europa, como fue. Y está jugando en un nivel donde pues, obviamente están los tops del mundo como él. Si el día de mañana puede venir, ya vino Butragueño, ya vino alguna vez del CEU, eh, Ronaldinho, por decir algunos nombres, eh, Pep Guardiola, sin ser lo que era Pep Guardiola. Hoy como técnico, como jugador, estuvo en México. O sea, hay muchas cosas, muchas circunstancias, pero hoy el ámbito de, de Arturo Vidal en sí, que era el, el ejemplo, pues no está en México, ¿no?
1: en ese mismo contexto en, en tu momento, en tu pasado en Monterrey, en Rayados, en Solos de Tijuana, en, en, en América hubo jugadores que a lo mejor tú pretendías en tu aparato eh, futbolístico y por estas mismas razones del salario presupuestal y toda esta situación, que te los hayan negado las directivas, algo que tú ambicionabas, algún pez gordo, por así decirlo, que, que tú querías en tus proyectos y a la mera hora no fructificaron Mira, no me ha tocado ese tipo de situación de que yo diga, yo no estoy jugador, y la directiva me diga no, no, no hay
0: presupuesto para ese jugador eh, nos ha tocado ir a buscar al jugador que yo pretendo o sea, quiero que este jugador esté en el, en, en el equipo que, que pretendemos formar, y que no se pudieron traer porque ya estaban vendidos, o porque el jugador no salió del club donde donde lo pedimos y así es, la verdad es que sinceramente ninguna directiva me ha dicho eh, porque estoy muy consciente, porque creo que paso por la conciencia de decir pues sé qué nivel de jugador podemos pedir en su momento, alguna vez, dijeron vamos a buscar a Luke De Jong y sí, Mauricio Culebro fue y preguntó por Luke De John. Estaba en el ámbito para poder traer a Luke De John, pero él no quiso. Él no quiso. Preguntamos por Sala, el que falleció en el accidente aéreo. Y también estaban en el radar de poderlo traer con el presupuesto que teníamos y el salario en ese momento que se podía pagar a ese tipo de jugadores. Estaban en el presupuesto. Desafortunadamente... El jugador que falleció, ya había una propuesta de otro equipo inglés, pues que obviamente superaba mucho, por mucho la del América, y la de Luke de John, él lo quiso. Vino hasta el papá a conocer las instalaciones eh, al club, vino a hacer como que un sondeo para saber si en un año podría él de repente tomar la decisión. No podías esperar un año a un jugador, ¿no? O sea, es imposible. Entonces. Sí se, sí se tuvieron ese, ese, ese tipo de alcances. Por eso, para que la gente no diga que nada más estamos volteando a ver de repente a México, no estamos buscando jugadores de gran calidad en algunos clubes, por supuesto, en lo que yo acabo de salir de América, claro que se han buscado jugadores de gran nivel, de talla europea o talla mundial, pero hay unos que se pueden y hay otros que no se pueden. Hoy Luke De Jong pues, hizo un gran torneo con su equipo y lo compra en Sevilla, y pues, está jugando para el Sevilla, y desafortunadamente el otro chico tuvo un accidente en el cual pierde la vida, pero ya lo había comprado un club inglés que obviamente pretendía que sus alcances fueran mayores, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias. Sinceramente, yo cuando dije, vamos con Monterrey, eh, que me dijeron, a ver, pues, ¿qué delantero quieres? Pues, había salido el que habíamos tenido préstamo a Abreu, que hizo un muy buen torneo, pero tuvo que regresar. Eh, luego tuvimos de préstamo a, ahí al centro, a Navia, y también, pues, tuvo diferencias con la directiva y se fue... Y me dijeron, ¿a qué centro delantero quieres? Y yo les dije, quiero el chupete. Me ofrecían a, a dos o tres argentinos y dije, quiero el chupete suazo. Y fuimos a buscar el chupete suazo y nos trajimos al chupete suazo. Entonces, creo que sin duda alguna no, no estamos porque yo también de repente les digo, bueno, ¿cuál es el presupuesto? Para yo saber en qué ámbito puedo empezar a ver los jugadores eh, que puedo buscar. Después ya, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le van a pagar? Eso ya es cosa de ustedes. Díganme más o menos por qué presupuesto puedo pensar que hay el jugador. Y sobre ese nivel podemos buscar dos o tres opciones que nos den la posibilidad de traer al, al que buscamos ¿no?
2: claro Miguel, oye yo te quería preguntar también por el tema de la afición nos mencionas que estás muy agradecido con todos los del América y todo y obviamente pues hay, hay los, los famosos detractores ¿no? Pero, pero ¿tú crees o sientes que están de cierta forma equivocados por los números y todos los títulos que le diste al club?
0: Pero, pero no es la afición, no es la afición ahí fue la persona que tomó la decisión que se lo dije en el momento que me lo comunicó Santiago, estábamos ahí en el chat, me comunicaron y dije, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo eh, en la decisión que están tomando, pero al fin de cuentas la acepto, porque es una decisión, eh, se lo aprendí a un, a un empresario mexicano muy exitoso, me dijo, hay decisiones que se toman de empresa y se tienen que aceptar, puedes estar de acuerdo, te puede gustar o no, puedes molestarte, puedes estar lo que tú quieras, pero son decisiones que se toman y se toman, y lo único que toca a ti, como gente que te la dan, o a la que se la den, aceptarla, y a lo que sigue, ¿no? Y así fue, dinero no pasa, yo creo que por los números no pasa, ¿no? ahí están los números, ¿no? Por ninguna circunstancia puede pasar porque no, no fue ni, ni clara ni cierta todas las cosas que de repente se manejan, ¿no? Son decisiones que se tomaron y ya, a lo que sigue, es más, yo se los di he dicho a mucha gente y se los digo también a ustedes abiertamente a, en entrevistas. Después del partido, yo me, me la acepto a baños, platicamos un yo y le dije: mira, habíamos hablado de que no estaba condicionada mi, mi continuidad para venir a este torneo, si no, no venía pero hoy después de pasar el torneo, pues si quieren yo me hago un lado, no tengo ningún problema, Santiago me dice, no, para nada, estamos pensando en ti, eh, la idea es contigo, estamos muy conscientes del equipo que traíamos, y a darle para adelante, Ay, pues órale, salimos del aeropuerto el domingo en la tarde-noche, y también seguía esa idea, y el lunes de la mañana, pues, se tomó otra decisión, y bueno, ya, a darle para adelante, ¿no? Eh, reitero, me molestó, me, 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 me puso triste, pero cuando la aceptas, piensas, el fútbol no es justo. ¿Y por qué no es justo el fútbol? Porque el fútbol no gana el que hace bien las cosas. Hay equipos que están encima de un rival. pa, pa, pa Poste larga, el portero, fallas un penal. Una jugada, o un autogol, o una jugada fortuita, o una buena jugada del rival, 1-0, perdiste. Dice, no, pero es que eh, el resultado no fue justo. No, no, espérate, no pasa por justicia, pasa porque es fútbol. Y para el, para el fútbol, esto es lo que te hay que hacer. Y hoy se toma una decisión de fútbol y nada más, ¿no?
2: Oye, Miguel, pero también, eh, como dices, pues los números no se pueden eh, cerrar, ¿no? Estás codeándote con Jorge Vieira, con José Antonio Roca, no son cualquieros entrenadores del América. ¿De verdad hiciste historia con el América, aunque, aunque muchas personas no lo quieran ver?
0: Gracias por tus palabras, gracias. Me estoy codeando con esos, esos técnicos porque yo también hice mi historia, porque agradecido a los muchachos de dos etapas que me, me tocaron en el América, pues he puesto mi nombre ahí. Eh, con esas gentes, o sea, hoy mi nombre también está al igual de esas gentes, no. Eh, tengo los mismos títulos que Vieira, ya gané más partidos que, que Roca, tengo más clásicos ganados que cualquiera. Eh, soy el técnico que más veces calificó al América a una liguilla. Me falta un título para superar a todos, no, para ya poder decir, tú eres el más grande, pero estoy empatado con muchos, sobre todo los títulos ganados, no, con dos técnicos más, pero en todo lo demás, en números, gracias a los muchachos y a mi cuerpo técnico que trabajamos muy bien. Eh, y quisieron las cosas bien los muchachos pues ahí está mi nombre no y, y estará y los números no van a ser cambiados ahí va a estar hasta que llegue otra persona y nos quite ahí de todo de, de todo donde estamos involucrados pues llegue alguien y nos quite de ahí pero mientras cuando diga la historia de la América, pues ahí va a estar el nombre de Miguel Herrera, gracias a a reitero, a la confianza sí, que dio la directiva al gran trabajo de los muchachos, desde el 2011, diciembre del 2011, que tomé al equipo, luego me fui en diciembre del 2013, regresé en junio del 2017 hasta el diciembre del 2020. La verdad es que estoy muy agradecido con todos
1: ellos. Oye, Miguel, y, y también lo hay que traducirlo en selección mexicana, ¿no? El, el proceso que haces en el 2013, clasificas a, a la selección vía repesca En Brasil haces un gran mundial allá en Fortaleza con esa eliminación ante Holanda. Un año después consigues el título de la Copa Oro en 2015. Y los éxitos también están ahí en, en selección mexicana. Y uno de tus francos deseos es volver a la, a la selección mexicana. Sin embargo, estos actos, momentos eh, en donde muchas veces la pasión se desborda, la cuestión temperamental, eh, en el aspecto personal y sin el afán de, de ofender, mucho menos porque eres muy respetuoso y ahora siempre has sido muy amable, eh, en un aspecto psicológico tú has eh, moderado, has llevado, no sé, esta cuestión de terapias para que esta pasión se contenga un poquito más y esa pasión no sea como la, la brecha para que... Terminen con tus proyectos exitosos que has llevado. Ejemplo fue con Selección y hoy ejemplo con, con el América. ¿Que esos este, picos altos de pasión se contengan un poco, Miguel? Claro que sí los he moderado,
0: Luis. Claro que sí los he moderado, los he cambiado. En otras épocas, lo que pasó ese último día en el que hubiera desatado una bronca campal, porque a mí me agarré primero. Yo me hubiera volteado en otras épocas y me volteé, discutimos, nos fuimos al vestidor, no hubo agresión de nadie. Él les tira la mano para como pararme porque yo me acercaba y le decía que no me jalara el pelo y me pique loco, pero no hubo ni golpes ni nada. Hay un pasillo como el de Pachuca, muy largo, para ir a los vestidores de, eh, del estadio de Orlando. Y ahí hubiera también desatado una bronca. O sea, hubiéramos peleado todo el tiempo y no... Cada quien iba a su, a su vestidor a pensar en lo que tenía que hacer y terminando el partido yo fui a buscar al técnico de ellos, a saludarlo, a desearle éxito, a encontrar al presidente, a verla, a, todos, a Carlos, a todos y, y se acabó ahí. La verdad es que sí estaba muy controlado, lo que pasó en Selección fue algo muy personal, muy personal y lo sigo pensando que fue muy personal y lo dije muy, muy, en su momento y lo sigo reiterando, ¿no? no era el momento que lo tenía que hacer por la silla que representaba. Pero mi familia es primero que cualquier silla, que cualquier lugar. Y a lo mejor no, no eran no era las formas de eso. Y busqué y traté muchas cosas por tratar de hacerlo, pero no se pudo. Pero bueno, esa fue una decisión. Ahora, a mí no me han dicho, bueno, pues te equivocaste ahora y ahora tienes una segunda oportunidad. Yo no he recibido ninguna, en ningún lado una segunda oportunidad. Cada que me equivoco, pum, viene el castigo, cada que me equivoco viene el castigo está bien. Así he aprendido y seguiré pensando, pero si usaron de pretexto esto que pasó el sábado, pues un mal pretexto porque la, si ven las escenas son discusiones que hay en un, un fútbol y si no eres pasional y si no eres así porque la última jugada mi jugador cae en la banca de ellos y el técnico de ellos lo quiere agredir. Y yo me llevé a los jugadores y, y hablaba con el técnico de ellos para decirle que no era la, la, la forma y ahí fue cuando recibí la agresión del de auxiliar de ellos. Después me volteé y sigo sí, discusiones y, y palabras antisonantes. Yo creo que en inglés y en español, por supuesto que los entendemos los dos. Y, y seguimos caminando y se acabó, ¿no? Pero reitero, no hubo agresiones, no hubo golpes, no hubo nada. Entonces me parece que fue un, una situación que seguiré teniendo esa pasión. El día que quite mi pasión, que quite mi entrega y quite lo que soy, pues a lo mejor los equipos no van a reflejar lo que yo quiero dentro de la cancha o lo que yo siempre he demostrado, esa entrega, esa determinación y entonces a lo mejor no van a funcionar como yo quiero y entonces me van a correr por otras cosas no, no, por,
1: claro. no por estas circunstancias, ahora si ¿Sí lo he modificado, claro que lo he modificado muchísimo ¿no? si quitan esa pasión de, de tus venas, por así decirlo cortan de tajo lo que es el tan famoso Miguel Herrera, ¿no? y te lo pregunto también porque las televisoras eh, aprovechan las escenas del pasado y te acuchillan en ese aspecto rememorando las batallas campales con Toros Neza, eh, aquellas entradas certeras cuando eras jugador en el ciclo de, de Miguel Mejía Barón rumbo a Estados Unidos, toda esta situación eh, y, y te acuchillan porque dicen, no, pues es que la, la pasión descontrolada y eso es como un freno para que a lo mejor ya no se te cumpla una puerta de entrada a, a, a volver a la selección mexicana. Mira, la verdad es que, sinceramente,
0: la selección ya no, no la tengo como quiero ser, quiero ser. Ya lo fui, ya lo hice, ya fui mundial. Eh, siempre estaré listo para la selección mexicana. Hoy tienen un gran técnico, no tienen que estar buscando a nadie. Tienen un buen técnico y espero que siga dando resultados. Pero ahí estaré trabajando, trabajando para lo que sigue. No seguiré dando los resultados donde me pare. Para que obviamente se fijen en los resultados, ¿no? Y, y reitero, no son las televisoras, todo el mundo de repente, como dicen, hacen, hacen leña del árbol caído. Pero así ha sido siempre el fútbol, no, no es ahorita, ¿no? no es de conmigo, así ha sido con todo el mundo. Simplemente es esperar otra oportunidad y demostrar lo que, lo que has hecho, ¿no? O sea, no, llego, no regreso a la América por lo que dejé de hacer. Sí, salí de selección y yo estuve un año y medio fuera de la América. ¿Y por qué me regresan a América? Pues porque con todos, mesas, tío, con, todos mesas, con Tijuana, di resultados extraordinarios, extraordinarios. Lo que me pidió Jorge que era sacar a su equipo del descenso que estaba en la posición 16, a dos puntos del 18 y a un punto del 17 de la zona de, de descenso, que era lo primordial. Por supuesto quería calificar a ese campeón y yo también. Desafortunadamente no pudimos, nos quedamos en una semifinal. El equipo hizo 64 puntos y cuando yo me fui de Tijuana, el equipo se fue al séptimo lugar de la tabla general. Entonces la verdad es que no, no dejo de trabajar porque la verdad es que donde yo trato de estar me entrego al 100% y lo seguiré haciendo, ¿eh? a donde vaya, güey, con el 100% de, de mi actitud, de mi determinación, si no quisiera y si no hiciera, pues digo ya, me retiro del fútbol, gracias, y estoy seguro que también las televisoras me estarían abriendo la puerta o cualquiera para poder ser comentarista o poder estar comentando o disfrutar de mi vida porque afortunadamente he hecho bien las cosas como para disfrutar de mi vida de aquí a que me llame a cuentas de allá arriba, y diga, pues ya hasta aquí llegaste, ¿no?
1: Y en esta misma instancia, Miguel, hoy hay ligas completamente exóticas que pagan muchísimo, muchísimo dinero, eh, las ligas de Qatar, las ligas de Emiratos Árabes, la propia eh, liga de China, la MLS te coquetea, te llama la atención, eh, sonaste en algunos momentos también para ir a, a Chile, para ir a Argentina, eh, sí, sí te mueven, sí te atraen, sí, o sea, una cuestión sí, económica, sí te también, selecciones. una cuestión deportiva, ¿no? Sí me traen selecciones,
0: selección de Chile, ahí no está mi nombre sonando, sí me trae. Me han estado llamando todos los miren, por favor, déjenme que haya algún contacto, como a la, vez, la vez pasada hubo, si hay algún contacto. Yo no tengo, eh, pues, empacho en hablar y decir, sí, ya hay una, hay una plática, estamos en, en pláticas para ver si se puede llegar a un acuerdo. Eh, la MLS también, me han hablado para ver si me interesa algún equipo, pero la, la situación pues, económica no es nada, nada favorable. Entonces, digo, no, la verdad es que Tampoco estoy como para decir, arriesgar, si no voy a sacrificar, me voy a Europa. Eh, la liga de MLS es una liga muy interesante, pero bueno, tendrá con, el día que vengan con una buena propuesta, pues lo pensaremos. Me han ofrecido Arabia y China, y sí me han ofrecido dinero importante, y ahí sí para decir, yo voy y me tomo mi avión y estoy seguramente allá. Y afortunadamente, en este momento, tengo la posibilidad de decir, no, gracias, eh, son ligas interesantes, pero... Ahorita a mí lo que me mueve no es decir, voy a ganar un montón, un montón de dinero para perder lo que yo puedo hacer en otros lugares donde me parece que puedo eh, dar mucho más.
2: Oye Miguel, pero y en ese sentido, ¿a poco los, los grandes de México no te seducen? No sé, ¿agarrar al Cruz Azul, a las mismas Chivas o a los Pumas? Digo, eh, ¿no estaría mal? O incluso volver al América, ¿no?
0: Por supuesto que me recontraseducen sacando a Chivas, porque lo he dicho, Chivas ya no entra en mi ámbito, estoy muy agradecido y la verdad no es faltar el respeto, es al contrario, respetar a una institución que es muy grande también y que tiene una afición muy grande y que ya me ven solamente pues, como un antagonista total de lo que ellos quieren y yo tampoco iría como faltando el respeto a la gran afición que me dio mucho cariño que es la de América, como para así les voy con el antagonismo de toda la vida que ha sido Chivas, ¿no? Eh, después los demás, me parece que no eh, Pumas y América ha sido odio más de poco tiempo para acá o sea, América y Corozul es un clásico por lo que ganaba Cruzul y por, lo, por las épocas en las décadas que se hicieron, no, no hay tanto odio entre esas dos aficiones entonces cualquiera, claro, cualquier equipo de México te seduce porque sigues en la Liga de México porque sigues demostrando que eres capaz y puedes estar acá, eh, pero tampoco tengo prisa ¿no? va a llegar una, una propuesta que analice yo bien que la parte deportiva y la parte económica esté muy bien para ambas partes, ¿no? Nada más para Miguel Herrera y vamos para adelante, ¿no? Así tratando de dar plata en este, en este negocio de
3: fútbol. Miguel, muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo. Siempre muy amable respondiendo bueno todas las inquietudes que tenemos. Y te deseamos pues, bueno lo mejor en este año, Miguel. Que pronto llegue esa oferta, pues bueno, para, para poderte seguir teniendo en los banquillos que, bueno, siempre le das ese saborcito, ¿no? Al, al, al fútbol. Siempre disfrutamos de, de tus conferencias y sobre todo, pues, bueno, de esa pasión, ¿no? Al momento de dirigir.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por, por la entrevista y encantado de poder estar platicando con ustedes. fuerte abrazo y que tengan mucha salud, que es lo
1: más importante. Cuídense mucho. Abrazo. Bueno, pues sí, como siempre, cordial y amable Miguel Herrera en busca de que este 2021 tome la dirección técnica de algún equipo. Pues aquí se despide su amigo Luis García Olivo.
2: A mí me parece un tema bastante complejo porque si le quitas la pasión a Miguel Herrera, pues no lo tendrías, ¿no? Ojalá, ojalá Miguel encuentre un lugar en donde, en donde lo canalicen y, y, y él mismo demuestre su calidad como técnico, que no fue no fue ninguna suerte todo lo que logró con América, ¿no? Y pues no nos queda más que invitarlos a que nos escuchen y se suscriban en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Akas. También escríbanos en podcast.com.mx y síganos en Twitter Twitter.com. Soy Miguel Ángel Música, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Como ya mencionan, sí, temas interesantes, lo que tocó Miguel Herrera,
3: como el tema de la pasión, como el tema, pues bueno, de la, de la afición del América, de sus proyectos a futuro. Ojalá encuentre trabajo pronto porque es un técnico eh, muy capaz que siempre tiene ahí la eh, como que esa polémica, ¿no? Que siempre le hace falta al fútbol mexicano y seguramente lo veremos pronto en algún banquillo. Les agradecemos muchísimo a Mitzi Hernández y Natalia Castañeda en la producción. No se pierdan el podcast de Disruptores con Eric Ramírez y nosotros nos seguiremos escuchando aquí a lo largo del año en este podcast del periódico Esto. Les agradecemos mucho su tiempo y espero que lo disfruten Así como nosotros, lo disfrutamos. Muchas gracias, José Ángel Rueda. Hasta luego.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues,